0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem du niemals sein wolltest. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Das ist ein Podcast für alle, die auch
1: jemanden verloren haben. Wir beide haben unsere Partner verloren. Aber auch wenn ihr einen Elternteil, Geschwister, bester Freund, Freundin, wen auch immer, irgendeinen Mensch verloren habt, den ihr sehr liebt, dann seid ihr hier richtig. Aber auch wenn ihr Angehörige seid und Interesse habt, euch zu informieren, wie ihr denjenigen besser unterstützen könnt, dann seid ihr hier auch richtig.
0: Ja, es ist eine neue Folge. Wir befinden uns in dieser... Winterlichen Zeit, die für viele Trauernde schwierig ist. Steffi, wie geht's dir gerade?
1: Ja, das ist unabgesprochen eigentlich die perfekte Einleitung dazu. Ja. Da wollte ich gerade <lacht> drüber reden, ja. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, letzte Woche war Thanksgiving am Donnerstag. Und genau, mein Mann ist ja aus den USA, deswegen ist es bei uns mehr Thema. Und wir waren am Wochenende, am Samstag auf einer Thanksgiving-Feier auch. Mhm. Also wir haben auch Freunde, wo sie auch Amerikanerin ist und deswegen feiern die jedes Jahr Thanksgiving. Und das ist auch super schön, da gibt es dann ganz viel Essen und die laden alle Freunde mhm. ein und so. Aber da, ja, es ging nur so generell, was das auch bedeutet. Also einmal, wie du gesagt hast, heißt es jetzt ist die Ferienzeit, wo man einfach die Menschen, die man verloren hat, die man liebt, einfach nochmal verdammt mehr vermisst, weil die einfach hier sein müssten und auch an die ne, an diese Weihnachtszeit, Adventszeit denkt, wie es vorher war, ja. dann habe ich eben so drüber nachgedacht, speziell dieses Thanksgiving, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber da gibt es ja dann so diese Tradition, dass man so einmal rundum geht und jeder sagt, wofür er dankbar ist. Ah. Und zwar so speziell, wofür ihr dankbar dieses Jahr ist oder so. Jeder macht es ein bisschen anders. Und ich habe davor echt richtig lange drüber nachgedacht, weil die Freunde von uns eben das auch so nochmal angekündigt haben und gesagt haben, übrigens, überlegt euch, was ihr sagen wollt, wofür ihr dankbar seid. Ist ja nett, <lacht> dass sie es
0: ankündigen. Ja.
1: <lacht> und wo ich dachte das finde ich super schwierig, wo ich froh finde, dass wir diesen Feiertag nicht haben. Dass, wenn mhm. ich überdacht gedachte, die armen Amis, die haben das auch nochmal direkt vor Weihnachten, diesen Feiertag. Ja. Wo auch hier die ganze Familie zusammenkommt und du halt natürlich auch die Leute noch mehr vermisst, die nicht da sind. Und dann mhm. sollst du noch sagen, wofür du dankbar bist. Wo ich so dachte, mhm. ich meine, jetzt kann ich das besser. Aber ganz im Ernst, wenn mir das jemand aufgetragen hätte, so kurz nachdem mein Verlobter gestorben wäre, dann hätte ich gesagt, gar nichts. Ich bin für gar nichts dankbar. Ja. Und da muss ich so drüber nachdenken, dass das einfach so dankbar sein ist ja auch nichts, worüber zu man sich zwingen kann. Also das einfach gerade am Anfang fühlt man sich einfach überhaupt nicht dankbar. Man fühlt sich absolut nicht dankbar. Man denkt alles ist beschissen, das Universum ist beschissen, wofür soll ich dann bitte schön dankbar sein? Und mhm. natürlich ist das so total einseitig, weil natürlich gibt es wahrscheinlich bei jedem irgendwelche Sachen, die er in seinem Leben hat, die auch was Gutes haben und für die er theoretisch dankbar sein könnte, aber das empfindet man halt nicht so. Und deswegen finde ich das so was Schwieriges, dieses, jeder muss jetzt sagen, wofür er dankbar ist. Das ist ja schön, das ist so dieses aufs Positive beziehen, was mhm. ich schön finde, aber ich finde, man müsste das halt so mischen. Also eigentlich hätte ich am liebsten gesagt so, ja, dafür bin ich dankbar und hätte ein paar Sachen aufgezählt und dann gesagt, ich weiß aber genauso, dass die Zeit für super viele Leute besonders schwierig ist und dass sie auch an die vielen Sachen denken, für die sie gerade dieses Jahr oder im Moment nicht dankbar sind und dass dafür auch Raum sein sollte, dass dafür Platz sein sollte zu sagen, ich finde das hier ganz schön hart und es gibt viele Sachen, für die ich bin ich gerade nicht dankbar, zum Beispiel, dass mein Verlobter tot ist und ich mein Baby verloren habe und keine Ahnung und für sowas ist da aber halt normalerweise mhm. kein Platz. Und ja, ich habe das natürlich dann nicht gesagt, weil ich muss sagen, wenn es jetzt nur gute Freunde gewesen wären, dann hätte ich es vielleicht sogar gemacht. Weil ich finde, man muss ja auch so andere Leute vielleicht mal so mit ins Boot nehmen. Und vielleicht hätten sich ja auch viele angesprochen gefühlt. Aber ich kannte da halt wirklich fast niemanden. Und dann dachte ich, okay, das muss ja jetzt nicht sein.
0: Aber sowas hätte ich gerne gesagt. Ich musste direkt an diesen äh, auch eher amerikanischen Satz äh, denken hier. Alles passiert aus einem Grund. Ist ja auch so ein bisschen dieses, für, für was könnte man alles dankbar sein? Was ich dann noch ganz nett fand,
1: ich hatte einen Instagram-Post von irgendeiner, Psychologin gesehen, der ich folge, weiß gar nicht mehr, von wem es jetzt war, aber auf jeden Fall ging es da auch drum, genau dieses, wofür ist man dankbar und sie hat dann so gesagt, als Tipp, sie macht das immer so, wenn sie gerade eigentlich nicht dankbar ist, weil Dankbarkeit ja ein Gefühl ist, was man nicht erzwingen kann und sie aber trotzdem irgendwie so sich vor Auge führen für sich selber, damit sie sich selber besser fühlt, was sie alles hat, dann sagt sie einfach, ich habe. Also nicht, ich bin dankbar für, sondern ich habe eine Familie, die mich liebt, ah. ich habe einen guten Job, aber quasi, sie formuliert es
0: halt anders, sie sagt, ich habe und nicht, ich bin dankbar. Ja, das ist ein sehr guter Trick. Du, du fühlst es einfach gerade so nicht, weil alles um dich rum einfach scheiße ja, ist. fühlst es gerade nee, nicht, da kann man mein, nichts machen. Ja. Weihnachten wollte ich ja auch auf jeden Fall gerade am Anfang so unbedingt skippen, weil die Trauerfeier von meinem Freund ist ja äh, vier Tage vor Weihnachten, weil sich das alles so extrem hingezogen hat. Und äh, Weihnachten definitiv einfach eine Challenge. Auch mhm. so eine Zeit, wo ich ähm, nicht unbedingt denke, oh yeah, ich bin so unglaublich dankbar, sondern auch eher was, wo ich denke, oh Gott, ich will durch diese Zeit durchkommen. Jetzt so im äh, fünften Jahr geht es ein bisschen besser, also ich kann das so voneinander ein bisschen besser trennen, aber äh, ja, also im Endeffekt sind eigentlich November, Dezember für mich die Monate, wo ich permanent damit rechne, dass ich emotional äh, zusammenkrache. Also das ist nichts, wo ich denke, yeah, ich bin so super dankbar für dies und das und tralala und oh, happy family und yeah, Weihnachten, geil.
1: War das jetzt schon die Zusammenfassung, wie es dir gerade mit der
0: Vorweihnachtszeit geht?
1: Oder willst du da noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen? Wie geht's dir?
0: Ja, ich sehe das total wie du, ohne Thanksgiving und Dankbarkeit und so, mich äh, macht es zum Beispiel fertig, wenn du einfach so versuchst, durch den Tag zu kommen und es eben gerade für mich eine schwierige Zeit ist und dann wird so dieser emotionale Knopf gedrückt, du drückst einfach das Radio, äh, du machst das Radio an und dann kommt da so eine Schnulze raus, so eine Weihnachtsschnulze, die dich so in so eine emotionale Stimmung bringen soll und das ist mir, das hasse ich einfach, weil ich habe von mir aus schon so viele Emotionen, gerade jetzt in dieser Zeit und ich glaube, das nervt mich dann, wenn das so von außen noch kommt. Und das, äh, ja, das nervt. Also habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, und ich glaube, der Kontrast ist ja auch einfach so hoch, dass man immer so von außen auch aufgedrückt bekommt dieses, das ist die schönste Zeit im Jahr. Ne? So hat mir auch <lacht> ähm, mhm. meine Schwägerin ein ganz cooles äh, Foto geschickt von irgendwie so Weihnachtsschokolade. Und da war auch dieses ähm, Schild drauf, ich weiß gar nicht mehr, wie es formuliert wäre, aber the most magical time of the year oder so, oder the best time of the year. Und wo ich so dachte, genau, und sie meinte auch so, hm, mir geht's halt auch nicht so. <lacht> und ähm, ja, mh. dass ein bisschen das so aufgezwungen wird, ne? dieses, das ist jetzt die tollste Zeit des Jahres und äh, ist es halt für viele Menschen einfach nicht und das ist ja schon krass, für wie viele das einfach nicht so ist. Und dass es aber trotzdem so total überspielt wird und das vielen Leuten wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst ist, wie beschissen schwierig Weihnachten ist für so viele.
0: Ich meine, wir haben ja auch, äh, wer da noch tiefer einsteigen will, eine Weihnachtsfolge gemacht, die ist jetzt auch, glaube ich, schon zwei Jahre alt, hm, mit ja. Karl, der darüber gesprochen hat, wie das jetzt ist, Weihnachten zu feiern ohne den Papa. Da kann man auf jeden Fall auch noch mal äh, reinhören. Also wenn das gerade auch so euer euer Gefühl ist so, ah, ich will damit nichts zu tun haben. Wir haben ja, glaube ich, auch frohe Weihnachten direkt gestrichen, ne? Also einfach frohe, das mache ich auch nach wie vor übrigens nicht, also wirklich keine Weihnachtskarten verschicken. Ich habe jetzt neulich eine verschickt, eine Postkarte, das war ähm, Pipi Langstrumpf. <lacht> das hat absolut nichts mit Weihnachten zu tun. Und jetzt äh, noch eine mit dem Fahrrad. Ah, stimmt, die Folge hieß auch, auch unweigerlich weihnachtlich. Ja, Stimmt, ja. Man kommt nicht drum rum, aber wenn man gerade trauert, ist es halt auch schwierig einfach.
1: Das ist ja zum Glück auch was, was mit den Jahren ein bisschen einfacher wird. Also, man lernt es vorher durch die aber man Genau, ja, man ist ein bisschen geübter und ja. weiß schon, was einen erwartet. Und ich finde es jetzt, also ich weiß, ach, im ersten Jahr hatte ich wirklich kotzen können, wenn mir jemand fröhliche Weihnachten gewünscht hat. Und das ist ja zum Beispiel nicht mehr so. Ich kann das ganz entspannt, wenn mhm. mir jemand fröhliche Weihnachten wünscht, das macht
0: eigentlich gar nichts mehr. Wir haben ja in der letzten Folge ähm, auch ein paar Fragen beantwortet und Susanne hat uns auch eine Mail geschrieben und hat noch eine hinterhergelegt. Sie hat erstmal geschrieben, dass sie eben auch einen Verlust erlebt hat und ihre Mama ist gestorben und weil das alles sehr, sehr schwierig für sie ist, hat sie sich entschieden, uns dann einfach zu sagen, was ihre Lieblingseissorten sind. <lacht> Nämlich Schokolade und Pfefferminzeis. Sehr gute Wahl, wie ich finde. Und sie hat uns gefragt, und diese Frage gebe ich sehr gerne an dich weiter. Mich würde interessieren, wie ihr euch nach der ersten Folge vom Podcast gefühlt habt. Hattet ihr Zweifel, ob ihr weitermacht? Und wie hat euer näheres soziales Umfeld eigentlich reagiert, als ihr entschieden habt, eure Erfahrungen öffentlich in einem Podcast zu teilen?
1: Hm, Gute Frage, ja. Also das erste Gefühl nach dem Aufnehmen war wahrscheinlich so Erleichterung, oder? Dass wir es endlich gemacht haben, weil wir hatten das ja einfach so lange schon im ja. Kopf und drüber geredet und so lange geplant. Und dann, klar, waren wir natürlich, hatte man Angst davor und so seine Bedenken. Und bis wir es dann endlich gemacht haben, deswegen danach war ich erstmal Erleichterung. Und dann, ja, haben wir das bereut. Also würde ich sagen, also, kann ich sagen, definitiv nein. Also ich habe es nie bereut. Ich habe mir danach nie gedacht, so, oh, hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen. Es war schon natürlich so, dass man dann gedacht hat, okay, jetzt, wie viele Leute hören das jetzt wohl an? Oder wie, allein diese Vorstellung, irgendjemand anderes, den ich überhaupt nicht kenne, hört mhm. das an. War schon irgendwie eine komische Vorstellung. Ja, aber jetzt nicht so, dass man dann gedacht hätte, oh nee, doch nicht. Und
0: ja, Mittlerweile denken unfair. wir über die Zahlen eh einfach gar nicht mehr nach, weil es <lacht> würde einen auch irre machen, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Leute zuhören. <lacht> Eben, wenn, man,
1: wenn das jetzt so wäre, wir würden jetzt in, in, ne, in so einer Halle sitzen und die Leute würden alle um einen rum sitzen, das wäre schon nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist schon halt so abstrakt irgendwie immer noch das Gefühl. Also klar, ich, wir wissen das, dass das andere Leute hören, aber das ist natürlich trotzdem so eine
0: komische Vorstellung, die man gar nicht so richtig realisiert, wahrscheinlich immer noch nicht. Mhm. Auf die nächste Frage, was sie noch wissen wollte, wie dein Umfeld reagiert hat? Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich es direkt so, also in Anführungsstrichen allen gesagt habe. Also ich weiß, es ist ja
1: bei mir bis heute so, dass es eigentlich wirklich nur Familie und so enge Freunde wissen. Also es wissen jetzt nicht so viele Leute, die mich kennen. Hat dir eigentlich
0: mal jemand geschrieben und gesagt … Sag mal, bist du das? Nee, das ist nur dir passiert, Jenny. <lacht> nee, Kupfer. tatsächlich nicht. Ähm, ja, insofern,
1: ich meine, mit Familie, das ist schon, eigentlich stimmt, das war mit die komischste Vorstellung, ne, dass so, ja, wir zwei uns unterhalten und das wirklich auch Leute, die uns kennen, hören. Mhm. Also ich glaube, für mich ist das fast schwieriger, als dass jemand Fremdes es hört. Ja, finde ich auch. Aber eben so genau, also die Reaktionen waren eigentlich alle positiv. Ne? Also es haben mhm. immer alle gesagt, oh, finden wir toll, dass ihr das macht und vollmutig und so. Und ähm, also jetzt auch von Familie und so, deswegen, ja, positive Rückmeldungen Aber das ist schon ein komisches Gefühl,
0: darüber nachzudenken, dass ja auch jetzt Familie oder so das hört. Mhm. Ja, bei mir war es eigentlich genauso. Also Freunde waren auch... Also unterstützend und so ja auf jeden Fall macht das und so weiter. Aber ähm, an eine Reaktion kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Das fand ich interessant und zwar hat ein Freund so sich so ein bisschen angegriffen gefühlt, weil wir halt viel auch am Anfang immer darüber gesprochen haben, wie nervig das ist, wenn Freunde das und das machen oder das und das nicht und dies und das und Tralala. Und der hat das total persönlich genommen. Dem musste ich dann erstmal so ein bisschen erklären. Hey, das heißt jetzt nicht, dass du alles falsch gemacht hast, sondern das heißt, dass wir hier versuchen, diese Trauerwelt darzustellen und eben vor allen Dingen den Leuten eine Stimme zu geben, die das gerade erleben und so weiter und so fort. Also der war dann so ein bisschen pissig erstmal, aber ich glaube, der hat es dann auch verstanden. Aber erstmal so gedacht, so hey, was will die eigentlich und so, was was soll das?
1: Ja, so also witzig, dass du sagst genau, dass Leute sich persönlich angesprochen fühlen. Tatsächlich, mir hat auch mal dann eine Freundin geschrieben und auch so gemeint, aber anders, die war gar nicht, überhaupt nicht pissig, sondern die hat gemeint, ah, oh, so also, ich finde den Podcast voll toll und aber ich wollte mal sagen, jetzt wo ich das so höre, so das tut mir voll leid, dass ich, was weiß ich, das und das nicht gemacht habe oder so. Und das tat mhm. mir eigentlich voll leid, weil die, muss man sagen, ja. eine von denen war, die es super gemacht hat. Also die hat es wirklich super gemacht und selbst die hat sich quasi so angesprochen gefühlt, dass sie nicht genug gemacht hätte, obwohl das das Gegenteil der Fall war. Das fand ich ja, auch interessant. Das war bei mir die, auch so. Ja, sich da total persönlich <lacht> hat angesprochen gefühlt.
0: Ja, das war auch bei mir so. Und da habe ich auch direkt gesagt, nein, also nicht du. Also das ist einfach exemplarisch und wir reden vor allen Dingen für die Leute, die gerade hier sich nicht äußern können, und die keine Stimme haben und ja, wir haben ja auch viel von den positiven Sachen erzählt, aber natürlich die Sachen, die einen besonders nerven, die haben wir natürlich auch besonders hervorgehoben. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch voll schön von so äh, den echten Freunden, die dann auch nochmal fragen und sagen, hey sag mal, hast du dir eigentlich gewünscht, dass ich da mit einer Packung Chips vorbeikomme und äh, mehr für dich da bin und so, fand ich eigentlich auch schön. Und was ich auch interessant fand, bei mir so im beruflichen Kontext, dadurch, dass ja so Podcast und Hörfunk nicht so weit weg ist, habe ich es da auch einigen erzählt und da habe ich ganz viel positives äh, Feedback bekommen. Auch so, wow, super, dass äh, ihr das macht und es ist total wertvoll und ja. Voll gut. Das heißt, hast du es jemals bereut, weil
1: das ja so der erste Teil der Frage war?
0: Never ever. <lacht> Never ever. Nee, ich finde voll gut. Wirklich, also manchmal stehe ich davor und denke mir so krass, wie das alles gewachsen ist. Es ist verrückt. Ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, aber es ist einfach so, diese, dieser Zusammenhalt in dieser Gruppe bei Facebook, die wir übrigens nur bei Facebook gemacht haben, weil wir keine Ahnung haben, wie das technisch anders geht, irgendwo so ein Forum zu machen. Also vielleicht irgendwann, wenn wir da schlauer sind, wandert das Ding mal woanders hin. Aber solange ist das jetzt erstmal noch bei Facebook, diese Gruppe da. Und also wirklich, wie da alle miteinander umgehen und so. Ich finde das so krass, schön und, wir haben auch so viele Mails bekommen, jetzt auch wieder in der letzten Zeit, wo Leute geschrieben haben, hey, danke, wir haben uns über den Podcast kennengelernt und so weiter und das ist einfach krass. Oder was ich auch neulich gesehen habe, das war auch eine Mail von ähm, einer Trauerbegleiterin, die äh, geschrieben hat, hey, danke, dass es euch gibt, voll oft ist das das Letzte, was ich dann nochmal den Leuten mitgebe. Also wenn ich quasi Kontakt hatte mit jemandem und da ist jemand gestorben und so und dann ist diese ganze Trauerfeier gewesen und so und dann empfehle ich oft euren oh. Podcast. Und das fand ich auch voll cool. Ja, das stimmt. Die,
1: überhaupt die ganzen lieben Rückmeldungen. Ich glaube, das hätten wir uns auch vorher nicht so ausgemalt Ich weiß, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, Okay, also klar machen wir es natürlich auch für uns, weil wir uns das wichtig ist, drüber zu reden, aber wir machen es ja auch vor allem auch für andere. Also, dass wir gesagt haben, ne, wenn nur ein Mensch den Podcast hm. hört und sagt, hey Mensch, ich habe die Folge gehört und irgendwie habe ich mich dann weniger ja. allein gefühlt, dann ist es ist quasi schon so wert, das zu machen. Und eben da kriegen wir ja so viele, so liebe Nachrichten, dass das einfach, ja, dass man das einfach dann so gerne macht. Weil das ja auch immer was ist, was uns am Anfang wichtig war, dieses sich nicht so alleine fühlen.
0: Das ist eigentlich auch der Antrieb. So, ihr seid irgendwo alleine, aber irgendwo auch sind wir hier halt dieser Scheißclub, in dem keiner sein will. Wir könnten eigentlich auch an dieser Stelle direkt überleiten zu, ähm, zu äh, einer anderen Sache, die sich ziemlich etabliert hat, nämlich ähm, bei Instagram sind wir ja auch und da posten wir immer ja, einzelne Beiträge zu den Folgen, die wir machen. Und mittlerweile hat sich das auch da total etabliert, dass viele, viele Leute Kommentare schreiben dann darunter. Und vielleicht können wir noch mal über eine Sache sprechen aus der letzten Folge, weil da wirklich, ähm, ja, danke an eure Offenheit, so viele Kommentare zugekommen sind.
1: Genau, in der letzten Folge ging es ja um Abschied, um also konnte man sich verabschieden, konnte man sich nicht verabschieden? Wie war der Abschied? Und genau, da hatten wir auch, oder Jenny, weil die mal die Shownotes schreibt und die Kommentare.
0: <lacht> Jenny geschrieben. Und vielen Dank. schreiben haben auch Komplimente für die genau. Shownotes. Lob und Anerkennung ist angekommen. Vielen Dank. Hat Jenny euch
1: gefragt, ähm, wie war das bei euch? Wollt ihr eure Geschichte teilen? Und da haben so viele von euch ähm, uns was dazu geschrieben, ob sie sich verabschieden konnten oder nicht und wie das für sie war. Und das war für uns auch super schön zu lesen. Auch nochmal dieses, gerade wo wir es davon hatten, was wir ja nicht hatten, dieses Abschied und den wir deswegen so idealisiert haben und uns so schön vorgestellt haben, dass auch wirklich Leute nochmal geschrieben haben, dass sie so einen Abschied hatten und wie grausam das für sie war. Das war, fand ich mhm. super interessant zu lesen, ne? Das mal von jemandem zu hören, wie das eigentlich wirklich war, sowas zu
0: bekommen. Total. Ich rufe das jetzt hier gerade mal parallel auf. Genau, da hat uns zum Beispiel jemand geschrieben. Das fand ich wirklich äh, super, super bewegend und ehrlich. Ihr könnt es euch ja anschauen bei Instagram. Da hat uns nämlich eine geschrieben, dass äh, ihr Mann eben eine Diagnose bekommen hat, dass er unheilbar krank ist und die hatten dann noch vier Monate Zeit zusammen und dass das aber eine total schwierige Zeit war, weil der Mann eben nicht sterben wollte und das ging ihm auch nicht gut, der hatte auch Schmerzen, außerdem hatte er auch Panik davor zu sterben und außerdem wollte er auch nicht irgendwie die Kinder alleine zurücklassen und das kann ich mir auch total vorstellen, dass das mega überfordernd gewesen sein muss und sie beschreibt das eben so, dass er sich dann total zurückgezogen hat und die haben eigentlich fast äh, gar nicht darüber gesprochen oder sie schreibt, dass sie gar nicht darüber geredet haben über das Sterben, über wie das wird, ob er irgendwie den Kindern irgendwelche Briefe für die Zukunft schreiben will oder sowas oder dass sie ihm eben auch nicht gesagt hat, dass er das Beste ist, was ihr passiert ist und so weiter. Also dieses klassische Abschiednehmen, von dem wir ähm, da so gesprochen haben, wie man sich das so in der Idealwelt sozusagen vorstellt, da hat sie einfach gesagt, nee, also es war einfach nur Entsetzen das ist halt keine so romantische Schnulze, aber dass sie schon auch die Schuldgefühle hat, und das finde ich wiederum krass, dass es eben nicht so war wie diese Traumvorstellung. Also, dass sie da trotzdem, obwohl sie das alles weiß, wie es war und aus welchen Gründen, dass sie trotzdem Schuldgefühle hat. Ja,
1: das ist ja das Bild, was wir alle im Kopf haben. Eben, das, ne, das kannst du ja bestimmt auch bestätigen, dass wenn man sich nicht verabschieden konnte, dass man denkt, so wäre das, wenn man sich dann verab hätte verabschieden können. Aber dass es ja mhm. gar nicht so abläuft, das, ja, das ist einem nicht so bewusst und man denkt, so muss das sein, wie im Film.
0: Und deswegen fand ich das auch so krass, dass sie da so offen halt das einfach auch geteilt hat. Also ihr könnt äh, das natürlich auch gerne alles nochmal nachlesen. Und wenn ihr wollt, auch äh, der lieben Frau, ich sage ihren Namen jetzt extra nicht, aber ihr könnt es halt nachschauen, ja. ähm, könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Lust habt. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für die Offenheit. Weiter
1: geht's mit unserem nächsten Trauertagebuch. Über die freuen wir uns nämlich auch immer sehr, die vielen tollen Trauertagebücher, die ihr uns schickt, in denen ihr eure Erlebnisse ein bisschen mit uns teilt.
2: Ja, ich bin Aline. Die bei mir verstorbene Person ist mein Lebensgefährte, der im August 2020 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Wir hatten nach Diagnosestellung, die relativ unverhofft kam, weil keine Symptome da waren, noch genau sieben Monate, über die ich im Nachhinein jetzt sehr, sehr dankbar bin, dass ich sie mit ihm hatte, auch wenn ich mir gewünscht hätte, es anders ausgegangen wäre. Aber es war im Nachhinein für mich jetzt eine gute Zeit, noch mal intensiv mit ihm die verbracht zu haben. Denn, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich war die Zeit zu Hause, da ich krankgeschrieben war. Ich habe immer wieder mal mit rezidivierenden Depressionen, also wiederkehrenden Depressionen zu tun. Das war damals unser Glück. Und ich konnte mich trotz dieser depressiven Phase sehr gut um ihn kümmern. Als mein Partner dann, der war zum Zeitpunkt seines Todes 44, als er den Abend vorher vom Sofa in das Krankenbett gehieft werden sollte. Er ist nämlich zu Hause verstorben. Und es ging zum Schluss alles sehr, sehr schnell, was sehr gut war für ihn und sicherlich auch für uns. Aber wir mussten dann sehr, sehr schnell agieren und da mussten wir ihn vom Sofa in dieses Krankenbett hiefen. Und da habe ich mir einen Bandscheibenvorfall gehoben, wo ich noch gedacht habe, <lacht> super. Jetzt hat er es noch geschafft, über seinen Tod hinaus mich rauszukriegen hier von zu Hause. Vor allem da dann auch der Lockdown im Herbst dann anstand. 2020 war ja alles dicht, man durfte keinen treffen. Somit dachte ich mir, okay, er hat es geschafft, ich muss zum Sport, ich muss zur Physiotherapie. Er hat das eingestiehlt, dass du nicht nur zu Hause hockst und... Aus dieser Physiotherapie ging dann heraus, dass mein damaliger Physiotherapeut mein jetziger Partner ist. Und das war für mich eine schöne Vorstellung, dass das auch noch von meinem verstorbenen Partner eingestielt wurde. Dazu kam dann noch, dass er, also mein verstorbener Partner, drei Monate vor seinem Tod, obwohl er nie darüber groß sprechen wollte, was Sterben und so anging, weil er immer davon ausgegangen ist, ich lebe ja noch mindestens fünf Jahre, wobei mir klar war, das geht nicht, das wird nicht klappen mit seiner Krankheit. Hat er aber drei Monate vor seinem Tod, als es ihm noch recht gut ging, mal mit mir gesprochen und gesagt, Mäuschen, er hat immer Mäuschen zu mir gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, dann möchte ich, dass du dir ein neues Leben aufbaust und wenn du einen neuen Mann kennenlernst, möchte ich, dass du kein schlechtes Gewissen hast, sondern auch mit diesem neuen Mann ein neues Leben aufbaust. Damals empfand ich das als unerträglich, unsäglich, aber im Nachhinein war das großartig. Ich bin ihm so dankbar, dass er mir das gesagt hat, denn auch mit diesen Worten von ihm plagte mich das schlechte Gewissen, denn als sich das anbahnte mit meinem jetzigen Partner, da war mein verstorbener Partner gerade mal ein Dreivierteljahr tot, und ich war immer noch in diesem ersten Jahr, erstes Jahr Weihnachten alleine oder ohne ihn, erster Geburtstag ohne ihn, so diese ganzen ersten Male. Es ist unglaublich schwierig. Und das ist auch das, weswegen ich mich an euch wende, einfach um allen da draußen zu sagen, das ist schwierig. Und ich glaube, das ist egal, ob es nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, es bleibt einfach so wahnsinnig schwer, weil da ja trotzdem diese unglaublich unglaubliche Trauer ist, dieser Verlust. Und ganz häufig habe ich dann auch schon mal gehört, na naja, jetzt hast du ja je wieder jemanden, jetzt kannst du wieder nach vorne schauen. Ähm, ja, aber der ersetzt ja nicht den Verstorbenen. Die Lücke bleibt ja. Ich baue mir nur um diese Lücke, die auf ewig bis zu meinem Tod in meinem Leben bleiben wird, baue ich mir ein neues Leben auf. Die Lücke bleibt und der Schmerz bleibt auch. Der verändert sich im Laufe der Zeit, aber es bleibt schmerzhaft. Alle Jahrestage, alle besonderen Tage, so in Erinnerung, die bleiben schmerzhaft. Es wird niemals irgendjemanden ersetzen. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und trotzdem vermisse ich meinen verstorbenen Partner noch wie Hulle. Er fehlt mir und es gibt Tage, an denen die Trauer derart über mich hineinbricht, dass ich heulen, heulen, heulen kann obwohl ich in einer neuen Beziehung bin und es gibt manchmal Menschen, die das gar nicht verstehen aber du bist doch jetzt in einer neuen Partnerschaft ja, aber ich vermisse meinen Partner, der verstorben ist das ändert ja nichts daran, dass ich traurig bin und der neue ersetzt ja nichts das ist ein anderer Mensch ja und das ist der Grund gewesen, warum ich mich an das Trauertagebuch von euch gewendet habe, weil mir das ganz wichtig war, diese Geschichte zu erzählen. Erstens, weil man wieder anfangen kann, glücklich zu sein, obwohl man zeitgleich noch wahnsinnig traurig ist und weil das Umfeld vielleicht einfach mal so ein bisschen nachdenken sollte und erstens nicht verurteilen sollte und auch nicht... Na, von wegen so schnell und so und auch nicht, aber jetzt ist ja alles wieder gut. Nein, es ist noch lange alles nicht wieder gut. Danke, dass ich meine Geschichte bei euch erzählen durfte. Ich wünsche euch alles, alles Liebe weiterhin auf eurem Trauerweg und nach, wie ihr geschrieben oder beschrieben habt, absolut beschissenen Sommerpause 2022. Das Universum kann jetzt mal die Klappe halten oder mal ein bisschen Party feiern. Da wäre ich ganz bei euch. Wenn ihr auch ein Trauertagebuch
1: mit uns teilen möchtet, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken mit dem Betreff Trauertagebuch
0: und dann schicken wir euch die Infos, wie es funktioniert, zu. Wir haben ja hier im Podcast schon sehr, sehr häufig darüber gesprochen, dass man irgendwie als trauernde Person wenig Kapazitäten hat, um klarzudenken. Und äh, ich bin durch Zufall auf ein Buch gestoßen, wo ich dachte, aha, daran liegt das also … Und zwar heißt das schnelles Denken, langsames Denken, dieses Phänomen in der Psychologie. Und ich habe gedacht, vielleicht findet ihr das auch spannend, deswegen würde ich das sehr gerne mit euch teilen. Hast du schon mal was davon gehört? Nee. Nee.
1: Ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst. Sehr
0: gut. Also ich finde es äh, sehr plausibel und auch gar nicht so kompliziert. Also im Prinzip ist das schnelle Denken alles, was so automatisch abläuft. Also man hört ein lautes Geräusch, man hört es. Ja, das ist auch schon alles. Zack, du hast es wahrgenommen, du musst nichts dafür machen. Langsames Denken ist, nehmen wir jetzt mal so, du sitzt irgendwie im Café, es ist irgendwie so ein Gemurmel und so. Und du willst jetzt eine bestimmte Stimme daraus hören, da musst du ja dich schon dafür mehr anstrengen. Und du musst deinen Fokus darauf irgendwie legen. Du musst da mehr Arbeit aufwenden. Du musst dich mehr bemühen. Das ist so das langsame Denken. Mhm. Und das eine ergänzt auch das andere ganz gut. Also das langsame Denken, das bremst auch das Schnelle gerne mal aus und sagt so, hier, halt, stopp, noch mal kurz überlegen. Also zum Beispiel, wenn, ja, wenn jemand zum Beispiel was Blödes jetzt zu dir sagen würde, dann ist dein schnelles Denken so auf Verteidigung so direkt so, äh, ich lasse mich doch hier nicht beleidigen oder keine Ahnung, du bist dann so direkt schon so äh, und dann kommt aber das langsame Denken und hält dich dann nochmal davon ab. Manche Leute. Ja. Das heißt, es gibt Leute, die können nur schnelles Denken. <lacht> Kann sein. <lacht> oder die sind gerade in einer Krisensituation, dazu kommen wir nämlich gleich. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon jeder Mensch in der Lage, auch nochmal darüber nachzudenken, so ist das jetzt vielleicht äh, klug, mich zurückzuhalten. Das ist dann quasi das langsame Denken, was das schnelle Denken so ein bisschen unter Kontrolle bringt, sage ich mal. Okay. Zum Beispiel, du siehst jetzt was Süßes in der Werbung und denkst dir so, boah geil, das will ich jetzt auf jeden Fall haben. Dann hast du aber schon die Impulskontrolle, also so das langsame Denken, was dann sagt, ja, aber du hattest ja heute schon drei Eis. Also vielleicht nicht noch eins. Mm. Kannst du das bis dahin so nachvollziehen? Oder denkst du dir so Auf jeden hm. Fall,
1: ja. Und gut, wahrscheinlich, weil mein langsames Denken gerade auch nicht so fit ist, brauche ich ein bisschen <lacht> <lacht>
0: Was bestimmt auch was mit Trauer zu tun hat, oder? Definitiv, genau. Das ist nämlich der Punkt. In Krisensituationen ist quasi dein langsames Denken völlig außer Gefecht gesetzt, weil das ja super viel zu tun hat, zum Beispiel aufgrund von der Trauer. Das heißt, es kann passieren, dass du was Süßes siehst und denkst, scheiß drauf, ist eh alles kacke, hau ich mir jetzt rein. Oder man gibt super viel Geld aus, Impulskäufe, obwohl man eigentlich weiß, hm, so viel Geld habe ich gar nicht. Ich komme mir gar nicht
1: bekannt. <lacht> genau.
0: Oder reagiert super aggressiv auf irgendwelche Provokationen, was mir überhaupt nicht bekannt vorkommt. <lacht> oder ist zum Beispiel bei logischem Denken total schlecht oder sowas. Das ist nämlich, da braucht man auch eher die andere Seite, die, die langsamere Seite. Weil... Ja, habe ich gerade eigentlich schon gesagt, in diesen Krisensituationen eben dieser, dieser Selbstschutz so direkt greift. Also Selbstkontrolle ist komplett erschöpft, also man kann sich da nicht wirklich zügeln. Das passiert eben sehr, sehr häufig in Krisensituationen. Und natürlich, wenn jemand gestorben ist, den du liebst, ist es natürlich eine absolute Krisensituation. Und dann dachte ich mir, aha, viele, die trauern, sagen ja auch sowas wie, ähm, ich bin so ungefiltert. Mhm. Und dachte ich mir, das kann man vielleicht so ein bisschen mit diesem äh, mit diesem Modell erklären.
1: Ja, also es ist jetzt nicht besonders aufbauend, aber auf jeden Fall beruhigend. Also dass, dass man weiß, okay, ich kann nichts dafür. Ja, genau. Das ist eine ähm, Art meines Körpers, irgendwie das hier zu überleben.
0: Also, das fand ich ähm, deswegen eigentlich beruhigend. Ich dachte mir dann so, ach so, guck mal, ich kann gar nichts dafür. So. Ich habe ja hier eine Krise. Ha. <lacht> ja, ich ähm, fand es auf jeden Fall beim Lesen so, dass ich dachte, ich muss es unbedingt hier teilen. Äh, vielleicht denkt sich jetzt gerade auch jemand so, ha, guck mal, deswegen bin ich gerade so, so äh, dass ich mich ständig so angegriffen fühle oder irgendwas.
1: Oder ihr konntet dem Gedankengang gar nicht folgen, weil die Erklärung zu lang war. <lacht> dann liegt das auch an eurer Trauer, weil man hat ja auch ein kurzes Auffassungsvermögen und kann sich nicht so lange auf Dinge konzentrieren. Das ist auch voll okay. Vielleicht kann man die Folge dann nochmal in einem Jahr hören.
0: Ja, oder ich habe es einfach schlecht erklärt, Nein. was natürlich auch mit der Trauer zu begründen ist, hallo, das ist jetzt unsere Ausrede forever einfach.
1: Das war doch eh, das war doch einer unserer ersten Standardsprüche, oder? Mein Freund ist gestorben, ich kann machen, was ich will.
0: Ja, genau, richtig. Ich darf mich jetzt benehmen, wie ich will. Absolut. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das, ich verstehe mich jetzt besser. Danke dir.
0: <lacht> Bitte. Das freut mich doch sehr. Was uns auch sehr freut, ist, dass ihr wirklich so unglaublich lieb seid. Zahlreiche Spenden sind hier angekommen. Vielen, vielen Dank an Jörg, an Anastasia, an Elke, an Karina und an Gabi. So viele Menschen haben sich gedacht, hey, die zwei haben gesagt, sie brauchen ein bisschen finanzielle Unterstützung, kleine Spende. Wir sind dabei. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr unterstützt uns sehr bei unseren laufenden Kosten. Danke.
1: Und zum Abschied wollten wir noch eine Nachricht mit euch teilen, die heute reingekommen ist, die so ein bisschen gleichzeitig zum Lächeln und zum Weinen gebracht hat. Und zwar hat uns jemand geschrieben, dass sie von ihrer Freundin die Bettdecke nicht neu beziehen wollte nachdem die gestorben ist. Und dass sie dann aber irgendwie so dachte, sowas muss man eigentlich. Man muss die Bettdecke frisch beziehen, man muss normal sein. Und dann hat sie unseren Podcast entdeckt und ein paar Folgen gehört und sich dann gesagt, weißt du was, ich beziehe die Decke nicht. Man darf nämlich auch mal unnormal sein. Und das gehört dazu. Und dafür hat sie sich bei uns bedankt. Und das fanden wir sehr süß.
0: Ich würde sagen, damit äh, gehen wir jetzt erstmal schön in unseren Abend rein und hoffen, ihr kommt gut durch die Woche. Macht's gut, Steffi und Jenny.